0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server eFootball.cz.
1: You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day will fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day. Hey, hey, hey. I don't know what you're talking about. I definitely... I am able to build Roma in a day. I want three championships in England. I want treble with Internationale. I can win. I can build Roma in a day. I'm the special one. Moc díky Piky za kreativní
0: úvod k tomu, o čem se budeme mluvit až později, ale teď vás každopádně přivítáme všeho u dalšího dílu našeho podcastu, presinku, kde jsem opět já, Vašek Vycháček, čau a on, Piki, ahoj. Ahoj. No a Piki ještě předtím, než tedy budeme diskutovat o nové roli Joseho muriňa ve světovém, respektive italském fotbale tak se zaměříme na jiné téma, které se poněkud blíže dotýká fotbalu anglického.
1: A tebe, Vašku.
0: Mně taky, mně se taky dotýká. A spousty dalších fanoušků, kteří mají rádi severoanglické týmy, co hrajou v červených dresech. Protože se mělo odehrát velkolepé derby mezi Liverpoolem a Manchesterem United, který teda překvapivě mělo v téhle sezóně být výrazně důležitější pro Liverpool, protože Manchester už je takový trošku že mu o nic moc vlize nejde.
1: A byl to zápas, který svět neviděl.
0: Ano, přesně tak. Neviděl ho, protože místo toho viděl velkou spouru fanoušků United, kteří vnikli na stadion, na Old Trafford, kteří zablokovali cestu hráčům, aby nemohli přijet na stadion a kteří zařídili, aby se ten zápas musel nejdřív odložit a potom teda definitivně zrušit s tím, že se odhraje jiný den. A my se tady dneska pobavíme o tom, co to znamená, proč se to stalo a jaký to bude mít třeba následky do budoucna, že tady proběhlo takovýhle vyjádření Poč.
1: nespokojeností. Defenestrace.
0: Defenestrace to úplně nebyla, protože navzdory tomu, že došlo k nějakému poškození od Trafford, tak to vlastně nebylo. Tady ten...
1: už tak není úplně ve stavu, abyste si pískali. Jak říkáš, k, velký... k velkým investicím tam už nedošlo docela dlouho,
0: o což je vlastně ostatně jeden z takových... Pointu, který ty fanoušci jako měli.
1: Na druhou stranu, já ti rovnou skočím do řeči. Představ si, že přijde like, fanoušek, který to sleduje tak jako obecně a řekne, ty na co se ty lidi snižují? Teď dostali Pogbu za 110 míčů, teď dostali Megvýra za 80 míčů, teď jako kupujou ty posily a dobře, nevyhrál se titul, ale takhle to už to vypadá líp, podrželi toho Oleho. Jo, tohle ti řekne nějaký člověk, který se na to může dívat trošku z větší dálky. Tak ten jako nevěřícně zírá na to, co se děje. Tak jak bys mu to vysvětlil, vlastně celou tu nenávist, která ohledně uh, majitelů United panuje a jak bys mu to vyvrátil, že vlastně ty fanoušci jsou v právu?
0: Hle, jak jsi správně řekl, tak ten, tak ten protest byl fakt mířený proti majitelům United, to znamená proti Glazerům. Uh, Famílii Glazerových, který, který ten klub koupili před vlastně už více jak 15 lety. A um, to neznamená, že by ty fanoušci byli nespokojení s tím, jak ten tým si momentálně vede na hřišti, oni naopak během těch protestů opěvovali solšera, zpívali songy na podporu, já nevím, Vernadesa, dalších oblíbenců a tak dále, ale trnem v oku, teda, trnem v patě, možná spíš, jim fakt ty Glazerové. a je to z několika důvodů, já si myslím, že ten největší spouštěč toho, k čemu došlo teď, je pochopitelně ta Superliga, že jo, protože to nasralo fakt strašně moc lidí. United to muselo, fanoušky United to muselo našlat, našlat ještě o to víc, že na rozdíl třeba od Chelsea a Manchester City, který, jak dobře víme, z toho hodně rychle odešli, protože si uvědomili, že to je fakt debilní nápad a sami nebyli součástí toho asi té úplně centrální plánovací komise, tak United do toho byli zabředený vlastně až po uši, že jo. Oni, Arsenal a ty španělský kluby v podstatě. Uh, Takže tam to byla takový další příjmy důkaz té v podstatě těch glazerů. A to je vlastně ten úplný začátek, že jo? Protože oni se toho klubu zmocnili v úvodzovkách tak, že ho koupili poněkud zvláštním způsobem. Sami investovali vlastně jenom malou část svých vlastních peněz a na ten klub si půjčili od. JP Morgan od banky, kde pracoval tehdy Edward Ward, že jo? Který vlastně... A mimochodem
1: teď hlavní avizovaný partner tý neuskutečnění Superligy, ono se to tak hezky proplétá. Ano, jasně, JP Morgan
0: nepřítel fotbalu. <laughs> uh, a tím pádem okamžitě vlastně oni si to půjčili a s tím, že to splatějí v podstatě z toho klubu, že jo? Nebo že ten klub je taková záruka, ze který potom budou chodit ty splátky a ty dividendy, nebo respektive ty, uh, ty prostě, no ty, ty splátky, že jo? Uh, nebo tam. Uh, ty, ty, ten interest, že? jak se to říká český srk. dluh, uh, no prostě ty, uh, to je jedno, prostě to je jedno. Zkrátka dobře se stalo to, že United, což je klub, který byl bez zadlužení asi od 30. let nebo něco takovýho, tak najednou měl obrovský dluh, největším v anglickém fotbale, a to se fanouškům úplně nelíbilo, protože se byli vědomí toho, že mají, že ta jejich značka a ta jejich celá jako komerční mašina, by mohla být úspěšná a bohatá i bez nějakých majitelů, který do toho vlastně nedali žádný vlastní peníze a to trochu trvalo až do jo, protože ty říkáš jasně, oni kupovali Pogby a kupovali Dimarii a kupovali další spousty obrovských drahých hráčů na druhou stranu taky přesně neinvestovali do stadionu, ne- neinvestovali do tréninkového zařízení sami si vypláceli ohromné částky v nějakých jako konzultačních poplacích a takovéhle věci. Sami si brali dividendy, sami prostě spláceli ten svůj dluh penězma z toho klubu.
1: Promiňte, že ten klub je v zisku? Že si můžou vyplácet dividendy? Ten klub účetně končí v zisku?
0: Ty jo, United vydělává. Sice má pořád obrovský dluh, protože jako takový dluh nemůžeš splatit jen tak, když to je prostě dluh, který je doslova jako třeba stejně velký jako to, co si United vydělají za rok, když jakoby pomineme jakýkoliv výdaje, že jo. Takže to je nesmysl, to se ptáje. prostě když máš ten, je, jak, jak, jak když máš prostě dluh 100% HDP nebo něco takového. Um, takže to je v podstatě jakoby v krátkodobém horizontu nesplatitelný, což je taky ostatně důvod, proč je trochu nerealistický v tuhle chvíli hožovat o nových vlastnících, že jo? I kdyby se klejzové lekly a řekli si, pane bože, my teď odejdeme z toho klubu. Nebude to nikdo chtít. Tak jako pokud ne- ne- nenajdeš šejka nebo oligarchu tak to prostě asi fakt nikdo nekoupí, no. Protože jasně, United jsou zajímavá možnost je vydělat peníze, ale zároveň s tím bys musel přebírat ten obrovský dluh. A to prostě nechceš, no.
1: A to nevadí, ten dluh, protože i tak si z toho čerpájí postupně a to, že ten dluh jako nesplatějí nikdy, to jim Jedno. Jo, no
0: to je jedno. Tak tak funguje, že jo, to moderní pojetí dlu, dluhu. Ty prostě se přiblížíš k tomu, kdyby se měl splatit, pak to refinancuješ, protáhneš to na, na další roky, platíš jenom dál ten interest, prostě, platíš ty vlastně drobný procenta z toho. Banka je spokojená, protože dostává neustále přísun peněz a ty jsi spokojený, protože vlastně nemusíš platit to, co jsi půjčil. Takže jako já upřímně řešenou, nejsem ekonom celý ekonomický koncept je mi trošku cizí, jakože přijde mi, že mi to jako tak nějak instinktivní nedává smysl. Jak asi
1: úrok je to slovo, co jsi chtěl říct. Úrok,
0: jasně, úrok jsem hledal. Což opět dokazuje, proč nejsem ekonom, že jsem si nesměl slovo úrok.
1: A, a
0: takže vlastně ty Glazerové z toho vyšly úplně skvěle. Akorát, že fanoušci United si myslej, že to bylo fakt na pro fanoušky. I protože ty majitelé s těma fanouškama nekomunikujou, že prostě Glazera neviděl na zápase nikdo, jak je rok dlouhý, že jo, že jako oni slibovali při tom přesetí, že budou komunikovat, nekomunikovali, teď zase omlouvali, s to že budou komunikovat, nekomunikujou. Je jim to prostě celkem uzatku a je to pro ně vlastně takový stroj na peníze trošku a to se fanoušku United, United nelíbí. No. Je, je to možná nejvíc, co si myslíš? Ty? Jako, je pravda, že jasně, že Glazerové dokázali tu značku dál budovat, dokázali přilákat další a další sponzory, ale ty jsou hrozně bohatý a známý a všechno. Ale
1: e, takhle. Ford ten kluby je asi jako číslo jedna z hlediska nějaký značky. Myslím, že když se objeví takové ty žebříčky v rámci, v rámci všech e, disciplín, tak možná Dallas Cowboys jsou hodnotnější v takových těch formesáckých e, žebřících, že ten klub je Ford silně marketingově e, postavený. Na druhou stranu, já jsem se tě ptal vašku úplně umyslně, protože právě takový ten narrativ logický, jakože zlí majitelé, hodní fanoušci, tak ty máš teda stoprocentní pochopení pro ty fanoušky, co tam šly, nebo jako máš vůči tomu výhrady, vůči tomu způsobu, jako myslíš, že to mělo zůstat před stadionem, jo? mělo to zůstat prostě poklidně, jak jsi to viděl?
0: Ale kdyby to zůstalo poklidně před stadionem, tak, tak to je to všechno taky všem úplně jedno. Hmm. E, jasně, lidi by možná říkali, jo, fanoušci Manchesteru porušili covid opatření moje něco takového. Ale takhle, když se zápas odvolá, když se prostě fakt
1: reálně může tady. To se mimochodem stalo poprvé v dějinách, co se to jmenuje premiér od roku 90, že se odvolal zápas kvůli nepokojným fanouškům. Takže Vašku to bylo bez vadý, když se se na Live Sportu ten zápas, tak tam bylo bez diváků, odloženo divácké nepokoje.
0: <laughs> ano, to je docela. Paradox. A ono to udělat museli samozřejmě, protože ty fanoušci byli pak uvnitř stadionu, byli do Dokonce, jak jsem říkal, tak od těch hotelů od jez autobusů, takže premierlyk určitě neměla vůbec žádnou jinou možnost. Na druhou stranu to vypadá, že by ten posíhno být třeba jako kontumace. Vypadá na to, že to budou chtít odhrát. To, ten kalendář je teda hrozně plný a moc si neumím představit kam to narvou, aby aspoň jako konkrétně. Že jsem tým, teď
1: něco o 17. květnu, ale to teď vůbec se nekontroloval. Jako Soušev z toho
0: načenej určitě nebude, protože tam dojde teda k nějakému totálnímu závazovnímu crunchi. No. Ale jak jsem říkal, tak jako formu toho protestu jsem to tom, že, že To rozhodně není tak, jaký, pana, jaký panoval narrativ od nějakých expertů v médiích, že to jsou fanoušci, kteří jsou ublížení tím, že se Manchesteru jako nedaří na hřišti, protože
1: v toho sportovní stránku to nemá co dělat, podle tebe.
0: Myslím si, že kdyby, kdyby United byli v Pozici Manchesteru City, kdyby prostě sahali po finále ligy mistrů a byli první v lize jednoznačně, tak ten protest nebude mít takovou sílu. Ale myslím, že tím ústej proběhne, že jim mu stejně dojde. Protože ty fanoušci jsou naštvaný už strašně dlouho dobu, že prostě spousta jich odešla do alternativního klubu. Prostě. Přesně založil se nový klub, tyhle fanoušci, kteří zbožňovali jako ty svoje rudý jábli. Do vidíš na stadionech, na, na stadionu. Že lidi hodí v těch, v těch vlastně alternativních barvách, že jo, který Manchester nosil kdysi dávno, když, když prostě ještě se ten klub zakládal někdy v hlubinách 19. století. Takže to je fakt strašně dlouhodobá nespokojenost, která by byla fakt podivně načasovaná zrovna v Protože každá
1: teď... je 6-1, nebo 7-2 nebo 6-2, to bylo asi římo, jo.
0: No a jako obecně za to nejenom tenhle zápas, ale obecně toho tomu klubu se jako sportovně docela daří. To a... druhé místo bude asi úspěch, že jo, v téhle sezóně. Přesně tak, no, a je to vlastně docela sympatický klub, že jo, že to nevypadá, jako, že to je vedený teď úplně strašně neschopně, že to vypadá, že tam je nějaká vize třeba, že soušerově se právě a daří to budovat a tak. A jako jasně, můžeme si říkat, že na glasery padá i to, že tam neustále, že tam vlastně nebyli schopni dosáhnout vedení, který by ten klub dokázalo vést směrem k velikosti, že Woodward byl prostě špatný appointment a že možná to bylo spíš z vděčnosti nebo z toho, že byl schopný vydělat ještě nějaký prachy navíc, než z toho, že by to byl dobrý footballový ředitel. A druhou stranu, jak říkám, to podle mě pro ty fanoušky ten impuls určitě nebyl a přijde mi, že kdy jindy než po té super lize, kterou jsme tady všichni prostě odsoudili, která nám přijde jako největší debilita na světě a ty glazurové za ní byly prostě přímo zodpovědní, kdy jindy jim to v do obličeje než teď. A já za tím lidma fakt docela stojím. No.
1: A s tím argumentem, který, o, který zaznívá a který oni říkají a který je ten, ten narrativ. Ten narrativ je opravdu, oni vysávají prachy z našeho klubu, což ty si v podstatě řekl. Jo? Tak opravdu s tím souhlasíš? Není to jakoby trošku zjednodušená myšlenka? Je to opravdu tak, že oni vysávají ten klub pro svoje potřeby, protože na tom transparentu vyloženě je napsáno ukradli jste tolik a tolik z našeho klubu. Tak vidíš to tak?
0: To, jak to říkáš ty a ten transparent, to samozřejmě zjednodušený je, takhle jo. To bez pochyby, protože, jak jsem říkal, nemůžem pomíjet z toho, že ty Glazerové a jejich různí tady prostě obchodní pohunci dokázali vytěžit strašně zajímavý marketingový díly, že vlastně do znační míry to, jak oni pracují s tou značkou je řekněme, ostatní se po s tím, jak se to má dělat, s tím, jak se má vlastně vyšťavit ta značka v Ázii, prostě v Africe, v těch developing markets, že jo, a tak dále. Tohle oni fakt umí. Jste
1: hodně worldwide, ale možná to trošku odnášejí ty lokální funkce. Přesně
0: tak, no. A to je vlastně s tím spojený, že na druhou stranu ten argument v sobě má nějakou součást pravdy, protože oni si, jak jsem říkal, oni z toho klubu opravdu hodně velký peníze vytahujou, vlastně už teď mají dávno zpátky to, co do něj nalili během během doby toho toho převzetí. A to znamená, že podle mě ty faroušci by dokonce i přijali, kdyby Víš co? Volalo se potom, aby se přešlo na ten německý 51 model, aby zasáhla vláda, aby prostě řekla, tak fotbal u nás bude. Někdy nebo majoritní
1: vlastník, prostě oligarcha, tak a to asi nerealizovatelný v Británii.
0: To si taky myslím. Ale i kdyby se třeba dohodli jenom v těch United, že by se dohodli, že to tady takhle udělají, že prostě fanoušci teď budou mít 51, že nevím, se ženou veřejnou sbírkou, co já vím, každý člověk v Británii dá jako 100, 100 liber, aby se to mohlo stát, nesmysl samozřejmě. Podle mě by to spousta lidí prostě preferovala. Crowdfunding. Startovač. No, no to jo, to bylo Startovač ten, na Sanča. To by byl nej, nejmohotnější startovač v historii startování, ale uh, kdyby to by asi prostě znamenalo pro ten klub, že by najednou nebyl tak bohatý a tak finančně mocný, a, uh, a tak prostě. A teď je
1: právě pro mě s tím, co říci, jestli by právě to ozdravení ekonomiky neznamenalo, že bude to najednou třeba desátý. Jestli to by se pak těm fanouškům pozdávalo.
0: No právě, to je velká otázka. No. Jakože umím si představit, že kdyby se teď nějak šok, šoku, šokovým způsobem přešlo na odstranění glazerů a, 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 mm, a návrat vlády fanoušků, tak by to mohlo znamenat těžký jako sportovní postihy právě pro United. Což, jak říkám, řada lidí, která šla podporovat z Brusunovej klub někam do desáté anglické div, ligy. Divize, no. by to... tak těm je to
1: asi jedno, ale otázka C je ten většinový fanoušek, který sice si zanedává na glazery. Jo, ale současně chce hrát jako mistrů, jo. Takže no, ono. Jako ty vize jsou hezký, ale chci se koukat na úspěšný klub.
0: A dneska je otázka, jestli náhodou není většinou fanoušek nějaký VJ z Indie. Což je prostě taky důležitý, že jo? No. Jasně není to člověk...
1: Indie není to nějaký CEO Farzana teď.
0: <laughs> jo, asi on. Ale takhle. Ono samozřejmě oni nepřijdou na zápas ty faroušci,
1: Ale... Koupí si merch. Přesně. Tak? Budou sledovat uh, televizní práva přenosy. Přesně no.
0: A to je prostě ve výsledku cenější než to, že ti přijde. 70 000 lidí na stadion. Hmm. Um, takže, jako já, kdybych si mohl teď vybrat, tak bych taky určitě chtěl glazury out. Uh, taky mě prostě štvou tím, jak absolutně nerespektují tu instituci, jak uh, evidentně jíme to všechno jedno, kromě toho, že si na tom můžou namasít nějaký kapsy. Otázka je, co bych potom, jestli bych prostě nebyl totální pokrytec, když bych vítal přesně nějakýho tady jordánského šejka, který by šel koupit za x miliard ten klub, protože tady dlouhodobě říkáme, že se ten model úplně nelíbí, že prostě přijde nějaká tady jako v podstatě vláda nějakýho suverénního státu, koupí si klub a dělá si z něj svoji reklamu, nebo jako vylepšuje se na něm image, která může být dost protože tam se prostě dějí docela věci občas, že jo. Ale, takže to už by pak bylo hodně obtížné jako vybírání, ale kdyby se našlo nějaký konzorcium anglických podnikatelů, který by byl
1: ochotný dát dohromady prostě, že jo, jako je to reálně, je toho asi 3 miliardy
0: neví. liber, tak, tak by to bylo skvělé, ale to se prostě asi nestane. No. <laughs> Združení mal, malopodnikatelů, <laughs> no, přesně jenom. Jako <laughs> Jak se to může prostě teď fanouškům hodně nepoznávat a jakmile ty protesty budou pokračovat, jak je budou pokračovat,
1: Není alternativa.
0: Glejzroové tady budou prostě asi dál. No. Doufám, že je to stejný efekt, jako byl ten, když jsme tady prohlašovali s Kristofru, že Superliga tady bude navždy <laughs> a Glejzroové zítra to prodají Trošku
1: ale... rád bych zmínil jednu osobu a to je Alex Ferguson, protože on ty dostává v médiích trošku rychtu, že to byl on, který vlastně Glacery přivedl. a že a on, jinak samozřejmě, nespochybnitelný e, polobůh, je za to tak trošku zodpovědný.
0: Jak tohle vidíš? Tak jako, je pravda, že ta Fergusonová podpora, která... E... A vlastně
1: i on je za, e, stále nějakým konzultantem a já asi jako na jejich straně, ne? Jakože nevyjádřil se asi ve prospěch fanoušku, nebo jo? E... No tak odsuzoval
0: podle mě tu super ligu, ne? To no byl ale... se vyjádřil, ale jinak jako, že by teď nějak komentoval ty protesty, to si nemyslím, ale takhle. To, že Ferguson je určitě samozřejmě obrovský PR pro svůj bod, nebo byl pro ně tehdy, když to, když to kupovali, to je jedna věc. A třeba to zařídilo, že nebylo za stolik demonstrací a že možná přešlo méně fanoušků do United of Manchester na druhou stranu, oni by to prostě koupili stejně, že jo? To byla taková biznesová transakce, že je uh, že prostě hlas tady nějakýho jednoho manažera, který, uh, který prostě jako dobře, je to legenda fotbalu, ale co zmůže proti, proti miliardě dolarů. Miliarda dolarů je prostě větší pán, než Alex Ferguson. Hmm. Takže bych mu to úplně za nedával, ačkoliv se možná provinil takovou lehkou najvitou, když si myslel, že že ty míci to koupit, protože jim na tom záleží, no.
1: Okay. No a dobře, tak protest se uskutečnil, zápas se odehraje znova, ale bude to takový ojedině, ojedinělej prd do prázdna, anebo si myslí, že se bude něco dít a že na základě téhle akce se něco změní. Asi ne teda vlastnictví, ale dojde aspoň k něčemu, že třeba zajde aspoň jednou za rok do toho
0: VIP. Mm, pochybuju, protože vlastně ty takhle. Uznám, že takhle drsnej, drsná forma protestu tady ještě proti tomu nebyla, proti jejich vlastně Může celkudí... to nějak
1: eskalovat? Že příště zapálej, vole, branku soupeře? Já si právě nemyslím, že to může eskalovat.
0: Myslím si, že ty protesty, jestli budou pokračovat, tak budou v menší formě a myslím si, že to vyšumí a myslím si, že vlastně stejně jako Glazerové v minulosti slibovali, že teda budou víc engaged in the community a že budou prostě dělat... Nebo že budou prostě dát pozor, víceméně, a budou jednat s těmi fanouškama komunikacemi, tak a nikdy to neudělali, takže to bude to stejný, Že prostě tady možná opět vydají prázdný tiskový prohlášení, že udělají fanouškovský, fanouškovský fórum, kam přijede Joe Glazer. Joe Glazer se pak tedy prostě omluví a bude tam nějaký jeho pohůnek a, a bude to všem úplně jedno, protože je stejně, protože si zapomenou. Takže hmm. v tomto ohledu jsem jako skeptik, že to vlastně k ničemu reálně bylo. Hmm. Pochybuju, že to bude mít jako reální důsledky. Jediné, co to že udělat, je to, že vlastně to ostatní majitele, který by třeba chtěli udělat dě- něco podobného, upozorní, že existuje docela silná jako grassroots podpora, aby se to nedělo, což možná do budoucna může být dobrý faktor, aby se to nedělo, ale...
1: Mě to přijde právě docela fajn, že v tom dnešním amerikanizovaným světě sportu, kde oni by to všichni asi chtěli, aby to bylo opravdu, jako když jsteš někde na Chicago Hawks a řve se Let's Go Hawks, zási popcorn a, a drž hubu, jo, že je to, není to ten evropský styl fandění, na který my jsme zvyklí, že tam je skutečně, ta organizace je pán a všechno jsou, všechno jenom franšíza, že jo, tak oni by to chtěli tak trošku tady a mně to přijde super, že prostě opravdu ty fanouci udělají takovýhle bordel, že řeknou, jako nemůžeš si dělat úplně, co chceš, jako lecosti jako s no. ale dobře, je to sice tvůj klub, ale tohle není prostě typický kapitalismus, vašku. Prostě sport je tak specifický, akor fotbal, akor evropský fotbal, akor prostě ten náš fotbal, jako tady známe. A není to jenom vlastně kopanář, jako to je to jiný sport, je to hokej, to prostě cokoliv v Evropě. Jako Jít do klubu s tím, že si na hrabu tě vydělám, je blbost. Musí to být prostě koníček. Proč je úspěšný Abramovič v Chelsea? Protože to je hobby, ty vole. Kdyby tam šel s tím vydělám si, tak to nemůže úspět, chápeš? To prostě musí být pro tebe ta hračka. Protože jít tam s podnikatelským záměrem, to i v českých podmínkách známe příklady, kdy se to nevyvedlo. Jo, takže ano, je to kapitalismus, protože samozřejmě, když my budeme mít vatu, tak si můžeme koupit jako Manchester City. Ale prostě furt ty fanoušci jsou, jsou natolik silná, silná jakoby, součást toho klubu, že si nemůžeš dělat úplně, co chceš. A to jsem to třeba tady na Slávě nebo na Spartě, v Plzni, kdekoliv to jsou trošku fanoušci, nebo na Baňku. Kdyby se tam děli nějaký nepřístojnosti, jakože opravdu něco, s čím byly ty lidi nesouhlasili, tak prostě na ten trávník jdou. A teď jsme to zažili v Edenu, že jo, chápeš jo? že je to takový vlastně svým způsobem trošku hezký, tak jako romanticky, víš, že jako i když je to prostě kapitalismus, tak uh, furt ty fanoušci nemůžeš je úplně posrat. Prostě ne, jako do velké míry už dneska jo, protože jsou, že mají hroší kůži, ale furt. Uh, když je něco přes čáru, tak se jako ozvou. A to mě přijde vlastně hezký. Jak to vidíš ty?
0: No jasně, tak prostě ta nějaká emocionální navázanost těch fanoušků na svoje kluby je daleko, je prostě úplně nesrovnatelná s nějakou navázaností na zna, jinou značku čehokoliv. Jo? No, je, jako jasně, máš rád nějaký typ auta, máš rád nějaký typ celé ATV. Ale, nepodeš, ale...
1: Nepodeš demonstrovat vašku tehdy, když šéfem Fiatu se stane někdo, koho nemáš rád. Že jo? No, Ve přes... fotbale je to reálný, že se to prostě stane.
0: Přesně tak, no. Jako když se bavíme o tom, že že by ta společnost měla těm svým členům zajišťovat naplnění nějakých potřeb základních, tak to fanouškovský fanouškovství má pro mnohý úplně jako stejně důležitou roli v jejich životech jako právo, já nevím, mít děti nebo jako něco takového. Že? Prostě je to, je to, je to, je to náboženství. Strašně, přesně náboženství. Je to strašně důležitý pro ně a v tu chvíli jako by se to asi mělo skutečně nějak chránit, nějak jako ne- nemít tam jenom tu neviditelnou ruchu trhu, která pak může k tomu, k Víš co, Blazera byste mu tím když si říkal, že na tom klubu nejde vydělat. Oni to tom evidentně vydělávají, no to pro ně evidentně je výhodný, ale zároveň souhlasím s tím, jak
1: říkáš. Já říkám, že nejde, ale nemělo by se s tím tak přistupovat, protože podle toho to končí.
0: Jasně, hm. jo, no. A končí to tím, že ti tady ruší zápasy proti největšímu rivalovi a je to vlastně pro ten klub hrozná ostuda. Pro ten klub jako vedení, ne pro ten klub jako fanoušky. To si myslím, že pro ty fanoušky to ostuda fakt vůbec není. No, tak.
1: Tento zápas byl odložen, ovšem na 38 skvělých mačů v nové sezóně v sérii A se může od srpna nebo července, nebo kdy to tam začíná srpen asi nějak, těšit Jose Mourinho, který vydržel bez angažmá literárně, jak říkají týnejdři na Twitteru, asi tři neděle a od nové sezóny se na místo Paula Fonseky uh, ujme Říma. Co na to říkáš, jako já za sebe řeknu, že jsem nečekal, že bude do práce vlastně takhle hned, já jsem čekal, že si klidně tu sezonu dá třeba vodař, bude chodit dělat pandita a že si to jako rozmyslí a pak se někam připojí, ale že vlastně takhle hned jde zase do akce, no. já jsem docela v šoku.
0: My jsme se oni tak báli, vím. říkali jsme si, co s ním teď bude s tím chudákem, kdo, kdo se bude... ho ujme. Přesně, opuštěný Murinho na ulici. No, tak to nám teda AS řím docela z zrák, případně sám Jose, že jo. A máš z toho radost? Máš, fakt, cítíš jako úlevu, že tle ten, tle ten jako velmi zábavný manažer, velmi zábavná postava se tohoto fotbalu, nás bude bavit i jinak, než ve
1: studiu nějakého prostě tady televizního vysílání na euru? hele, mám radost Vašku, protože ho mám rád, mám ho rád lidský. Zároveň si Ford myslím, že fotbalově má co nabídnout a jsem rád, a to je vlastně k čemu jsem se chtěl dostat, že nadále pokračuje e, tímto směrem, jo, abych to vysvětlil, protože všichni víme, že nastane den, kdy veme nějaký Katar, nějaké Emir, Emir, e, Emiráty, e, nějakou prostě exotickou destinaci, což bude v Hovni. Jo, to prostě bude pro nás bo, úplně na A jsem hrozně rád, že pokračuje v těch top 5 ligách a že prostě furt je v tom vrcholovém fotbale a že furt jako má co dokazovat, že prostě má chuť do práce a zároveň si myslím, že má i co nabídnout, protože mě ten řím dává smysl. Dává smysl za prvý ta liga, protože si myslím, že prostě ta série A mu bude sedět jeho na Tyrelem a za druhý si myslím, že i ten řím v současné situaci, co je, tak to může být pro něj dobrý klub a věřím, že to nemusí být úplná blbost.
0: Co si myslíš ty? No jako já s toho budu trochu nesouhlasit asi, protože mi přijde, že tomu Murinovi se obecně moc nedaří naskakovat do těch týmů, který potřebují nějaký jakoby restart nebo nový vzepětí aby dosáhli tam, kam třeba kdysi patřili. Jo. Když přišel třeba do Chelsea nebo do Real Madrid tak, nebo jako zvlášť do Chelsea po teda, tak to bylo takový, že jdeš do klubu, který vlastně všichni víme, že na tu elitu má a potřebuje to jenom, jenom dotáhnout. Když šel naopak do Manchester United nebo do Tottenhamu, tak jsme si říkali možná spíš to, že to jsou kluby, které potřebují přebudovat, že? Když si potřebují udělat několik kroků před tím, než vůbec vyrazejí do té cílový dovinky. A teda, sorry, ale přijde mi, že z Řím, v té konkurenci, která se tam teď v té Itálii zjevila, že už to není dokonce jenom Juventus, ale že to vypadá, že i ten Inter AAC a AC Milan jsou zmátořený, tak to pro toho modyně vůbec nebude tak snadné udělat to svoje obvyklý přídu, druhou sezónu vyhrají trofej a pak se to rozpadne. A trochu se bojím úplně stejného scénáře, jaký byl s tím Tottenhamem. Hmm.
1: Já si myslím, že ten rozdíl může být v tom, že zatímco v UK jsme zvyklí na, tom, že, na to, že Uh, ty majitelé, protože mu ředitelé, protože mu nějaké vedení do toho prostě krafe. A ten manažer nikdy není úplně naomezený manažer, a časy právě těch uh, Alexů už jsou dávno pryč. Tak si trošku myslím, že uh, vlastně v té Itálii může mít jako tolik respektu, že ho berou s tím, že skutečně jako máš tady volný pole působnosti. Víš, že což mu může vyhovovat, že ano, bereme tě s tím, že budeš hrát fotbal úplně na hovno, jo, ale chceme tě. Jo, bereme tě s tím, že ano, přivedeme ti tady tyhle ty čtyři hráče, že mu skutečně vyjdou stříc a bude mít prostě volnou ruku. A na základě toho uh, můžou mít úspěch. Že jakoby ví, koho berou a nebudou se tvářit, že to je Nagelsmann nebo někdo moderní, že vlastně ví, co kupují. A tam si myslím, že on může uh, uspět, protože. A co říkáš ohledně toho, že vlastně umí dělat jenom kluby, co už jsou dobrý, jo? A... nebo jako nějak kvalitní, nějak prostě úspěšný. Řím teď třetí sezonu po sobě bude mimo mistrů. Jo? Současná situace, jsou sedmí, ale jsou víc osmí než šestý. Že zatímco osmí sasuolo mají za sebou vo dva body, tak šestý lácio, vlastně říma konkurent tak já si o devět bodů. Takže oni jsou jakoby hodně daleko od té elity, která se teď právě rozmělnila, což i to si myslím, že mu může svědčit, že to není hegemon juve, ale že to je juve teď docela v prděli, jo, s pědlem? Inter výborně vyhrál titul, ale tak jako možná v létě někdo odejde a prostě neříkám, že je jasný, že vyhrá i příští rok. Milan je na tom taky velmi dobře teď, i když jako by pokaňhali druhou polku sezony, ale taky, že tam je právě víc těch koní, což může vyhovovat. Je tam Atalanta, která odvádí fantastickou práci dlouhodobě, Gasperini, ale těch týmů je právě jakože hodně a pro něj podle mě ten cíl je asi jasný, ten cíl u těch Champions League, jako na výší, ani si myslet si nemůžou. Jo, ale jakoby podle mě je možný, že prostě, když tam si doplní pár hráčů, zůstane Jacko, zůstane, což je mimochodem, jeho oblíbenec, jo. E, jsem teda zvedavý, jak bude vycházet třeba se Smolingem, a tak dále, ale těžko říct. Ale jako ne, nepřijme to jako úplná blbost. Jako věřím tomu, že za určitých konstelace může to čtvrtý místo uhrát a to je to, co oni podle mě chtějí a proč ho berou.
0: A no, ty si myslíš, že Mujino je právě hodně kvalitní, teda ten jako celkový manažer všeho, takový ten jako alternativní Sir Alex, že když mu dáš tuhle volnost a nebudeš ho obtěžovat nějakým sportovním ředitelem a tak dále, takže, ti, takže si prostě sám poskládá tým, který bude dávat dokonalý smysl?
1: Já si myslím, že mu to může vyhovovat. Že si pak aspoň nebude stěžovat, že jsem toho, toho mi nepřivedli. Pokud mu skutečně půjdou na roku a on řekne, třeba tyhle, ty hráče, ty jsem si vytipoval, přiveďte mi ho, jo, a přivedou mu ho. A nebudu mu do toho zasahovat, že má hrát tenhle, protože je mladý, nebo protože má klauzuly, nebo to. Pokud skutečně ho beru jako vládce, tak já si myslím, že taková role mu může sedět.
0: No, je pravda, že to zím úplně nemá zase tak moc co ztratit, takže jako jasně je to velká značka, velká instituce, ale je fakt, že ty úspěchy teď úplně nemají, když pomineme občas nějakou, nějakou šílenou výhru, že jo, nad Barcelonou, když to vypadalo, že už ješ pohřbený. No, takže aspoň tam není no. takový tlak který podle mě i v těch Spurs jako byl že jo? Že... no
1: jasně, ale to je o tom že sice Spurs reálně třeba stojí za hovno mm. jo? ale prostě furt je tam takový to, že by měli něco vyhrát protože mají Kejna a furt je to Anglie, furt je to premiér furt tam máš pandity, co ti budou prostě sedět za krkem, každý zápas vašku to je úplně jiný svět ty Itálie ho milujou uh, Inter tam je bůh a ta i ta jasně, sice není to defen- není to to katenáčů, zase abychom nedělali ale určitě mu to podobně bude sedět víc než Premier League. O tom jsem přesvědčený.
0: Hm. Já nejsem úplně optimista. No. Já úplně nevidím, nevidím v tom jeho appointmentu nějaký založení nový, nový Murinovský zlatý éry. A... Myslím,
1: že je finished?
0: Myslím, že na té nejvyšší úrovni možná fakt, jo. No
1: nižší úroveň, když si odmyslíme tu exotiku, tak jako Kambi, by... On přece nebude jako do Southamptonu, jo? Tak tohle je přesně to úroveň klubu, který teď asi reálně může brát, ne, když si odmyslíme teda jako národní týmy a tak.
0: Asi jo, na druhou stranu, ten jako fall from grace, tože už o něm automaticky uvažujeme jako o manažerovi, který se musí ujmout nějakého týmu mimo top 4 v top 5, 5 ligáře, nebo něco takového, tak Vlastně nabourává strašně velkou část toho kouzla, která podle mě toho budině taky dělala úspěšným, ne? Protože mu by si přišel do kabiny a ty hráči si z něj sedli na prdel a aspoň chvíli, než je začal opravdu hodně štvát, tak opravdu jako dělali, tam celo pískal. A... a to myslíš, že v Římě nebude
1: teď, nebo jako... jak to myslíš?
0: Potom, co z něj má jako polovina kontinentu už srandu, protože je to zase další fail teď tady v těch Spurs a, a prostě jako div, že v té druhé sezóně, v té druhé polovině sezóny nespadají prostě do spodní poloviny tabulky nebo co. Tak... Je pravda,
1: že letos měl tu třetí sezónu už tý druhý, že to měl takový zrychlený, že měl, vás, že to, teď to měl po půl sezónách.
0: No právě, jako Bates Smalling, a, a Jackem a dalšíma hráčem, kteří už třeba něco zažili, tak si chytarian. rozhodně hodně, přesně je chytarián, tak si neřeknu, a jde k nám hvězda, to si něco naučíme, víš, co <laughs> To fakt pochybuju. No. Takže už jenom získat tu kabinu na své stranu podle mě nebude úplně snadný. A... Takže
1: myslí, že teď na stádio Olympico si říkají ty vole, to jsme to chytli. Myslím, že to je tady? Jako myslíš ty hráči? No, jistě. Hmm. No, tak vedení asi ne. No, právě, no, to se <laughs> to bylo zvláštní, taková zvláštní osobnost, ale,
0: um, no, tak samozřejmě asi sami vědí, že to za toho minulého režimu uh, Fonseca Vázázázá tak úplně skvěle nefungovalo, takže čerstvý impuls bude asi dobrý pro všechny. Akorát si myslím, že z toho, že jde zrovna tohle ten jako šedivý portugalský impuls, to že, to, že pro spoustu hráčů to úplně nebude taková výhra, jak, jaká by to byla před deseti lety, no. hmm. to si myslím.
1: Já jsem si tady připravil výrok s toho okolností, který... On teď dával rozhovor o víkendu. A rozhovor pro The Times, aby jsme citovali. Citovat je velice důležité, bez citace se naobejdeme. A řekl tam. A to jsme teda ještě nevěděli, že někam jde. In Germany and France, if you go to club A, Bayern, or club B, PSG, you know your destiny is written immediately. In England, it is competition at the highest level that attracted me. I refused to go to a country, kde doesn't exist mm-hmm. Čímž už... trošku naznačil, že by chtěl asi zase do Anglie, což teda teď jako nejde. vyhejtil tam vlastně Bundesligu a League on, že to jsou ligy vohovně, jo? Jak tohle to vidíš, že teda? Takže uh, A je pro ně teda zajímavá?
0: No tak teď už, už se jo, nebo byla by pro ně zajímavá i jinak, protože, uh, protože by aspoň měl teda. Jak to vidíš ten výrok? Měl by šanci krokodýlat Juventus, že jo, ale Juventus je teď. Jako trošku ve srabu, takže to taky trochu je, jako je teď mimo. Ale uh, mě to přijde zvláštní hlavně z toho hlediska, že jsme si přesně říkali, že pokud by měl někam zamířit, tak možná někdy do PS, že pokud se početí ne- nepovede další sezóna, že jo, kdyby třeba teď,
1: Přijít, vyhrát jako mistrů i dohajlo. Žádný no. budování, žádný mladíci, žádný koncept.
0: Přesně. No. Kdyby teď početíno vypadnul uh, v cíl za mistrů a kdyby třeba neudělal, neudělal
1: titul. titul
0: asi ne, ale kdyby se mu pak třeba nepodařilo start další sezóně, tak už by ho asi vyndali. A to bych si myslel, že promulíně je úplně ideální přesně z toho důvodu, že není potřeba nic budovat a že je potřeba prostě jenom vyhrát. Hmm. A,
1: you know. Promiň, že ti skočím do řeči. já si myslím, že pro to by mu strašně vyhovovala ale ta reprezentace. Že ti přijedou borci, co máš dispozici, teď tě namotivuješ na ten krátký úsek jednoho měsíce, a ten play-off for format, tam bych Mofford prostě věřil. Já věřím, že třeba až odejde Santuš, takže s tou portugalskou reprem může něco vyhrát.
0: Možná jo, no, ne, že on je takovej maniak do toho fotbalu, že asi by ho štvalo, že... On musí mít tu denní práci. Právě, no. že pracuje jako jednou za, jako jednoměsíčně v podstatě, mm. že něco takovýho, takže to by asi pro ně nebylo úplně super, ale na druhou stranu, jak jsem říkal, tak prostě ten jeho výrok je, pokud nechce být tak jako úplně debil, tak je trochu uzavření dveří tomu Angers v Paříži, že Jako jasně, někdy se dá říct, a ah, tak teď už je ta francouzská liga kompetitivní. Vidíte, protože počet nevindali, protože jim neměli úspěchy, takže teď už tam hmm. vlastně jít můžu. Ale zároveň bychom všichni věděli, že, že to je to prostě jenom keci, protože stejně jako PS, je je stokrát bohatší než než ty ostatní dohromady. takže. Ale samozřejmě, samozřejmě se to stát může, protože sliby ve fotbale neznamenají hmm. nic, no a... jako od Glazeru.
1: Dobře, ale tak e, není to trošku tak, přece on, přece on říká, že Německo a Francie by pro něj nebylo zajímavý, protože jsou tam dva kluby, které jsou jasný. Tím pádem by ho asi nelákalo jít plácnu do BVB nebo někam a snažit se sesadit z toho hegemona. Tak řím pro něj bude zajímavý, když taky bude v pozici toho underdo- underdo- under- an- kurnia, underdoga.
0: Uh, takhle, já... Já si myslím, že ten citát jde asi chápat i tak, že by mu vlastně nevadilo proti tomu hegemonovi, hegemonovi bojovat. Že vlastně... Že by,
1: ty to spíš vidíš jako, že nechce do těch
0: top, top týmů klub, právě. Jo, jo. Možná to chci špatně, ale tak to na mě vyznělo spíš, že kdyby mu dal tu šanci tady vlastně ten Bayern konečně sundat, tak, tak by to třeba bral, no. ale... Což ostatně, jak říkáš, je to trošku něco, co jsou udělat v Itálii, ačkoliv... Ačkoliv... Itálii, teď musíme přemýšlet trošku jinak, než ještě před jako, rokem, že jo? Hmm. kdy to bylo kdy se zdálo otázkou času, kdy budeme tu s vlastními hrajet. Už to
1: není tak černobílé.
0: Přesně tak, no. Do Přesně slova. Tak. Přesně tak, no.
1: OK, uh, každopádně měli bychom se taky popovídat vlastně my jsme tady řekli slovo ligamistů nebo jsou sloví ligamistů. My nahráváme těsně před zápasem Paris Saint-Germain. Citizens odveta a zítra se hraje Chelsea uh, Chelsea s uh, Real Madrid. A tak se pojďme pobojit chvíli o Chelsea. Teď dával dva góly Kai Havertz, současně Timo Werner minule spálil tutovku proti Real Madrid jako vždycky. Hodně se o tom mluví. jestli je to teda flop, nebo top, nebo hop, nebo co. Zároveň ale on je vlastně nejproduktivní hráč klubu, má nejvíc gólů, má vlastně double-double NBA terminologii, protože má 11 gólů a 10 asistencí. A od Azárda je to první hráč, který se na tyhle čísla dostal ve svém devítovém ročníku. Uh, takže na čí straně seš ty Vašku, že u mě se to asi ví, já to pak řeknu později, jak to ty vencu jako vidíš, jako vidíš Werner? jako bys měl jako známku, jako je to průser, jsou to jakoby keci, že trhá obranu a je herně přínosné a uh, obtěžuje třeba jakoby, že nemůžou tak presovat, protože je zaměstnává a jakoby má toto herní vyžití, anebo seš v tomhle takový ten tvrdý dataři, že řekneš hovno, protože takový hráč musí dát 20 fíků, jinak je to fail.
0: Já jsem někde mezi, protože mi přijde, že, jak říkáš, ty čísla mluví sami za sebe. On ty čísla má slušný, ačkoliv nejsou úplně spektakulární za, na řekněme, jako útočníka světového kalibru, o kterém jsme si mysleli, že ho čelzí převádí. A vlastně můj argument je ten, že kdyby on vlastně, kdyby, kdyby on hrál stylem, kdyby byl ten útočník. Kdyby
1: choval slepice.
0: <laughs> kdyby, jako žít si může jak chce ale kdyby hrál koktům tak, by prostě v podstatě umožňoval zbytku týmu, aby útočil místo něj, často tak by to bylo něco jiného, ale problém je v tom, že on se šancí dostává a pak je nedává že, jo? že občas na bylo něco skoro až Toresovskýho, jak hmm. zázoval na loženky a to je prostě něco co je velký problém, protože když, když vidíš, že ten útočník by mohl mít ty čísla který by ho okamžitě posadili do top pěti útočníků světa, ale nemá je, protože má poškozený sebevědomí, nebo prostě nikdy nebyl takový zabiják, jak se o něm říkalo, ale prostě přesně měl, měl v týmu i jiný role, a třeba fungoval jako křídlo nebo jako druhý útočník, um, tak je v tom případě na místě se ptát, jestli byl dobrý krok ho jako toho jednoho útočníka, centrálního útočníka přivádět a spolehat se na něj takhle. A tam mi přijde, že ta odpověď je spíš, že ne. Že to je trochu chyba managementu, že si koupili kulatý kulatý kousek do do hra díry.
1: A že by potřebovali... Přijde ti, že ten jeho herní přínos prostě je zbytečný luxus prostě jako přivést Wernera, protože neodpovídá tomu, co Chelsea potřebuje. Že zatímco ten jeho herní přínos, to trhání obrany, náběhy a tak dále vybojovává penáty. Že by to zvládnul i někdo jako jiný zatímco oni potřebují prostě toho killera a toho v něm nemají.
0: No, já si myslím, že Werner by klidně mohl dělat to, co dělá, i z jiné pozice, než z toho jako fokálního útočníckého bodu,
1: který. Uh, jsou... A tak ono se nedá říct, že hraje vložně CF, že jo? V tom 3, 4, 3. Oni jsou tam tři prostě třeba s Mountem, s Ješem, někdy s Poličem, někdy s Havercem. Tak se tam Motai Haver často hraje tu falešnou devítku, ani se to tam tak mění, je to hodně variabilní. Uh, zatím tuhle hraje, takže zatímco zadek je úplně ste- sterilní, jasný, uh, kogentní, tak ten předek je hodně. Točivej. Takže se nedá říct, že by jako Werner byl přece ten jako number nine. Jasně, no. Na druhou stranu
0: se do těch šancí dostává, je, je to prostě jeden z těch klíčových ofenzivních hráčů a
1: nedává je, že jo.
0: A když se podíváme na to, že...
1: Aspoň se do nich dostává, ne? Taky ten oblíbený... To
0: je samozřejmě oblíbená taková floskule, ale to... Jako může to stačit ve chvíli, kdy ti je 20 a kdy se dá říct, jo, to se naučí kluk, získá se vědomí a tak dále. Jenže Verner
1: už, je prostě, už přicházel a měl by být naprosto hotový hráč. Je to první sezóna, ale v hnusný zemi s hnusným jídlem, s hnusnými a tak třeba to přijde, ne? Třeba to přijde, skutečně to třeba přijde. Co si ty myslíš? Přijde nebo nepřijde? Já si myslím, že tak hroznou formu před tou
0: brankou, jakou prokazoval v tom svém nejhorším období, už asi znova nechytne, protože to bylo fakt příčerný, že jo? To prostě bylo x zápasů bez gólu a ty goly padat měly z těch šancí prostě. A kdo ví, kdyby vlastně Chelsea byla dneska bodově, kdyby vlastně třeba by se vůbec neprála o mistrů třeba by byla
1: kapse. Tohle je výborný argument, protože Chelsea, když se podíváš na chances created a prostě všechny ty statistiky, tak vešem jsou do první vlize a pak je proměňování žálcí, nebo to ten konveržent, ta konverze, a v tom jsou asi 16. Takže to vypadá, že tam opravdu chybí někdo, kdo bude dávat góly, a pak ten tým vyhráje ligu.
0: Přesně tak. No. A to jako já si nemyslím, že Vernery je zrovna ten hráč, který by se měl teď transformovat na toho totálního zabijáka a stylu, který je tam podle mě možná fakt trochu potřeba. Protože mi nepřijde, že, že to ty další útočníci takovou tu zabijáckost v sobě mají možná. Polišič? který je takový, mi přijde, že je přímo čarej. je přímo čarej, a když se na té šance dostane, tak to bývá gol, ale možná to je můj jenom jako takový vnější pohled,
1: takže Vašku, uh, představ si situaci, že teď přijde Holland, hmm. co by ten je prostě I'm here to goals připadal by ti v tu chvíli nákup Wernera zbytečný? Když by se přesunul do role toho second strikera a spíš toho herně platního. Než toho killera, tak by si řekl: Sorry, ale to nemuseli kupovat za padíka Wernera, to mohli koupit prostě nějakého mladého, nebo prostě může tam hrát Hudson Odoj. Připadal by ti tehdy Werner zbytečný?
0: Tak, pane, je tak těžké posuzovat ještě ve světle toho, že Werner, Werner byl vlastně dost levnej, že? že na to, že si, jako já tady volím o tom, že kupovali elitního strikera, který měl okamžitě vstřílet k titulu, na druhou stranu, oni, oni z něj nedali snad ani 50 milionů. Sice 55
1: s Okej. Okay. Takže Každopádně nebyla to částka, za kterou chodí ty. Nejdražší hráč.
0: Přesně, takový ty mega-mega vězdy, co se vlastně dneska už blíží 100 milionů liber. Uh, tak, um, takže v tomto v je vlastně trochu na jeho obranu, že v tu chvíli vlastně dává každému týmu smysl mít Wernera, protože Werner mm. přesně jako přijde Haaland, zraní se, šupnost s Wernerem. Přijde, přijde Haaland, chceš hrát na dva útočníky, šupnost s Wernerem. Přijde Haaland, chceš hrát na křídlo, který je takový trochu penetrativnější třeba. Nebo
1: takovou tu desítku, tak ví to v tom to v to 3 4, 2 1 že jo, prostě tak ty dva pod hroťákem. Tak tam může Werner hrát. nemusí být úplně o line, protože tam bude mít wingbacka.
0: Přesně Werner není Jan Koller, což je důležitý, Prostě může hrát skoro kdekoliv na tí forward liny, a to je No zase
1: Dino chytal, ale to nevím, jestli Timo.
0: To je pravda. To je velký plus univerzálnosti Jan na to je fakt. Tak beru zpátky svůj poznámku. Uh, no a co ty, ty bys třeba taky chtěl lepšího nebo gólovějšího útočníka?
1: Hele, jakoby já odpovím na tu otázku, kterou jsem položil úvodem. Já jsem z spokojený. Nejsem nadšený, ale jsem spokojený, protože ty čísla jsou slušný. Jako kolik takový sezon měl jen Možná tu jednu, když byl zraněný a zad, a jinak se na tyhle ty čísla, co má teď konstimo, ani nedostal. Jo, takže za mě je ta kritika hodně taková plochá a hodně taký to, že jsou vidět. Protože víš co? Dneska je svět memeček. Takže vidíš na tom Twitteru, vidíš na tom Twitteru tu nepreměněnou šanci, tak se směješ, že netrfí ani vratovat 100 dolů. Ale prostě ten jeho herní přínos je nespochybnitelný, tože já bych ho flopem určitě nenazval. A myslím si, že ty góly přijdou, což nic nemění na tom, že toho útočníka chci. A s tím se pojí jiná otázka Václave, že asi odejde Tým Ibrahem, který je úplně vodepsaný pod Tomasem Tuchlem. A mluví se o částce třeba 40 milionů liber. Já jsem přesvědčený o tom, že kdyby šel třeba do toho Hamu nebo do podobného týmu, a Villa, kdyby třeba Watkins se někam posunul, tak on to v sobě má, on, má tu zab- on není tak platný herně, ale má tu zabijáčkost, Stvěřím, tomu, že může, může dát těch prostě 20 gólů, může dát těch 20 gólů za sezonu. Ale co ta cena? Jako je podle tebe on v pozici, co má za sebou vlastně, že druhou sezonu v Anglii teď už moc jako nehraje, jako jsme ve světě úplně posunutých částek, ale mě těch 40, me- 40 milionů liber za Abraham-a, za Abrahama by mi furt přišlo, když nám je dají, tak budu rád, ale přijde mi to teda přepálený.
0: Jo, já jsem na tu částku, když jsem jí poprvé viděl citovanou, vyvalil oči, protože bych se vůbec nedivil, kdyby byla poloviční. A zase za
1: poloviční chodí Dominik Solanke. Jako... Jasně, no,
0: jasně. ale na druhou stranu Dominik Solanke taky vlastně odcházel z velkého týmu, že? Jo? Hmm. stejně jako Abraham odchází z Chelsea, jasně Abraham toho ukázal daleko víc, na druhou stranu teď je totálně frozen out a vypadá to, že už si nekopne. A to znamená, že tím barem bych měl... Velký problém jako manažer toho týmu, co by měl dávat za Abrahama 40 MB, uh, s takovou edicí, protože bych si říkal, proč to nehrál? Proč ne dokázal vytlačit toho Wernera ze ve chvíli, těch chvílích, kdy způsobě způsobě Ten manažer stavě. asi
1: ví, že je manažer koťahůlek a že uh, ten přístup k těm hráčům a ten typ hráčů je jiný než Chelsea. Že jo? To, že Abraham a to je to, co jsem chtěl říct, jo, přece já věřím tomu, že když na něj bude hrát ten tým v nějakém veřetému typicky, tak tam může být úspěšné. Jo? To, že se neprosledíš, to, že nejsi hráč do velkého klubu který hraje nějakým stylem, že jo, tak neznamená, že nemůžeš mít ta devítka v tom jablonci.
0: Jasně, jenže, jasně, pokud potřebuješ ale útočníka, který, uh, v, pokud což West Ham, no, West Ham takový špatný příklad, protože to je divný klub, že jo? my nevíme, jestli je na sestup na minulí mistrů no, jasně, tak a v byla Třeba prostě nějaký Brighton, nějaký Brighton, Everton, sebo,
1: způsob, Brighton utočenka, co by dávat goly.
0: A to jsou jen takový jako kluby, uh, u chvostu tabulky v podstatě, že jo. Brighton třeba typický, který jako pokud Vinday z kapsy 40, 40 no, mega. Ten,
1: Brighton nevindá, no Brighton na
0: no jasně, To hráče, tak to je prostě vlastně šílený, že jo. By tak bylo, Newcastle, Já nevím. Jako Newcastle pod novým managementem možná, přesně jako Everton možná, kdyby třeba odešel Calvert-Lewin do většího klubu, tak nahradit to Ibrahim ale pak už si říkám, Beit Evertonem, kurňa, já chci přece Beit v Lize Mistrů. Já chci útočníka, který se naopak prosadí i na velkou klubu. Hmm. Já chci prostě někde najít někoho, koho si jinde nevšimli, a toho přetvořit v toho strikera, který, který bude za rok dva zajímat i Manchester United. Což, nebo jako Manchester City možná, nebo jako, abych tady zda
1: Nebo United of
0: Manchester. Nebo, no, to. <laughs> Jenom jestli k ním Abraham nemá nejblíž no, z těch Manchesterů. <laughs> ale. To si myslím, že ten Abraham prostě momentálně není a nepřipadám, že by měl date a tím pádem jako říkám, kdyby se ta cena pohybovala mezi 20 a 30, tak bych si říkal jo, slušný kauf pro West Ham. kdyby to mělo být 40 a znamenalo by to, že třeba nepřijde další hráč, tak bych se...
1: Třeba do zálohy, kam by uh, měli jako někoho přivízt, protože je tam rejže a souk a vznešený nejsou moc dobrý, že jo?
0: No přesně tak, no, no byl jako ten už ty nohy mít nebude, to jako prostě nerechlý aspoň. A Rice bude breakdance možná, takže spíš dva založené no i
1: kdyby ne. nešel, tak nemůžou hrát prostě. Nemůžou. Na ní.
0: nemůžou no. Takže jo, my se pořád smějeme těm obrovským přestupovým částkám, říkáme si, že ten fotbal se zbláznil, ale zároveň vyplácnout za někoho 40 mega když nejsiš Manchester City, furt znamená, že můj že... rozpočet je
1: tak přesně, je to Musíme se na to dívat, ano, můžeš si to dovolit ale už nejsme třeba další tři hráče. Tohhle optikou se na to musíš dívat.
0: Plus samozřejmě taky bude chtít nějaký solidní plac ten kluk,
1: bude se chtít polepšit, asi předpokládám. Takže nebo já teda nejmyslím, že v Chelsea měl. Jako... Já se přiznám, že nevím, jestli má nějakou upgradeovanou smlouvu, mm. nebo jestli má nějakou mládežnickou ještě. Nicméně, k té Chelsea. Nebo máš teda typ jako kam odejde, jako jasně že v létě odejde. Tak kam odejde? Zůstane v Anglii nebo třeba půjde do nějakýho Lille nebo někam nebo Leo nemá tak bude tam třeba výprodej jako Zkus mu vyvěštět budoucnost.
0: Hele, já si myslím, že možná, když ta částka bude rozumnější, takže by fakt se mohou chytit v tom nějakém týmu toho druhého sledu. Takže Everton s nějakým dalším točníkem. Oni prodají třeba Klaverta Luina za těžký brachy, koupi si Abrahama a někoho. Případně mm-hmm ke je Wolverine přivedou Andreema, aby mu udělal prostě backup pro kamaráda. Masáž. E, masáž, přesně tak. Takže tam by se mi docela líbil a protože... to
1: on by mohl, jako těma rukama, tak by to mohlo být takový ty záda na masírovat. A
0: oni by teda byli ale dobrý duo, musím říct Covertem Wolverinem. Jakože není jako, jako romantický,
1: ale tím třeba jo. Třeba jo
0: Budeme shipovat. Všibysoký, vysoký, takový prostě tmavý kluci, dobrý jako bral bych do, do útoku konkrétně teda, ale jakože na centry, víš co? Jako Lockwens a Kolek za koler, Tak. A otázka je spíš to, když pomeneme Abrahema, uh, co z toho mistru? Teda? Ty si myslíš, že Chelsea si to namaže na chleba, ten Real Madrid, protože má výhodu, že jo? Má jedna jedna výsledek zvenku. Takže... Byť teda
1: jako je to taková výhoda, jako to takový ten, přesně ten zápas, jako ten výsledek, že brali bychom to před zápasem, ale vzhledem k vývoji uh, to úplně není uspokojivý, protože hmm. mohlo být 3-1 a mohlo být hotovo. Nicméně, já si myslím, že postoupíme a myslím si, že právě proklínaný, proklínaný hráč z Lipska dá vítězný gól. Hezky, tak to máme velmi konkrétní předpověď, je ano, A ještě ohledně Chelsea bych se chtěl zaměřit na jednu věc. Koho si myslíš, že teda kromě toho Hroťáka, což si ty vlastně řekl, že souhlasíš, že by ho měli uh, přivést do klubu. Koho by měli třeba přivést, protože já se třeba přiznám, že já pokokuju prostě po Jo, protože schodokností Rafael Varan, který nebyl k dispozici, tak dává najevo, že nechce podepsat nový kontrakt v Madridu, hmm. chce novou výzvu. Ty Silva není nejmladší. A ačkoliv teď ta obrana hraje výborně, tak hraje výborně zásluhou toho stylu, který tu nastavil. A András Kristencen nebo Tony Ridiger o Asprim nemluvím, jsou super hráči do toho tří obráncovýho systému. Ale v té dvojce už jim jako tolik nevěřím. Já jsem strašně fantá Adrenáse a, a teď hraje jako pámbu, Ale prostě, když by tak takoby v té dvojici, No co so už sure, jo, takže si prostě myslím, že by tam nějaký hráč měl přijít i s ohledem na to, že pak podle mě můžeš uh, rozkvést i tu ofenzivu. Protože vem si, že teď Chelsea tím, že hraje to 3-4-3, tak máš vždycky stopery, wingbacky a máš dva uh, středňáky. Tím pádem na ofenzivní posty máš tři lidi, a, ale těch potenciálních, co tam můžou hrát, je asi deset, jo, ale hrou vždycky jenom tři, přičemž jeden nejde vždycky mount, protože je prostě best. Jeden je většinou Werner, protože na něj sází trenér. A ten třetí tam máš Polišiče, potéž má Ibrahima Žirúda, ještě mocné, ještě mocné, Hacna Odoje z Ješe a tak dále. Takže když by se přešlo na 4-2-3-1, tak najednou tam máš čtyři hráče ofenzivního ražení, jo. Což si myslím, že by Chelsea do budoucna měla udělat. Ale k tomu podle mě potřeba stopera. Jo, je to takový, jako u Liverpoolu, že vlastně ti vypadne stoper, takže musíš hrát Fabín a je to takový domino. Takže já si prostě myslím, že tým jako Chelsea, by měl hrát spíš, jakože ofenzivněji a myslím si, že k tomu je potřeba ten stoper. Co si myslíš ty, jako souhlasíš se mnou, nebo si myslíš, že ty současní stopeři jsou dostatečně kvalitní a že to není třeba řešit? No, já s tebou souhlasím dokonce
0: ještě víc než si myslíš, protože mně přijde, že i kdyby chtěl Tuchel hrát ten tří obráncový systém, tak tam je rozhodně prostor na převedení jednoho world class centerbaka, hmm. protože jak, jakkoliv jsou přesně Riddiger, Kristensen, i vaší vaši starci, jako Asplikut a a ta dobrý hráči, tak to nejsou takoví hráči, u kterých by se říkal: Aha, tak ty ten tým teď pozvednu na, na novou úroveň. Do obrany Chelsea, do té stoperské dvojice nebo trojice, by teď asi úplně klidně mohl skočit nejenom Van Dyke, ale i Ruben Diaz. No, ale určitě. Pravděpodobně prostě i John Stones, žil znovu zrozený. Dost možná i ten Harry Maguire. No, takže si myslím, že tam prostě koupit nějakýho je samozřejmě trochu škoda pro nás fanoušky Premier League, že Upamecano už je pryč protože to byla naše oblíbená spekulace ale nějakýho opravdu top class stopera. to mi přijde jako naprosto logický move hmm.
1: no to no bude nás kde kde brás, no to Zuma si asi už nekopne ne. vzhledem ke svým hernímu stylu nicméně ale souhlasíš se mnou, ne? Ty, ty, bereš, ty, ty jsi to bral jako sploštěle z otázky těch stoperů, ale souhlasíš i s tím mým argumentem, že jakoby by Chelsea, já to teď říkám trošku víc ofenzivních hráčů, víc ofenzivy, je to takový trošku uh, demagogický, ale trošku si to tak myslím je, že je prostě škoda z tolika dobrých hráčů do ofenzivy, a Chelsea jich má nepřeberně, a to jsem ještě zapomněl na Haberce, aby hráli jenom tři, protože v tom 3-4-2-1 nebo 3-4-1-2 nebo whatever, můžou hrát vždycky jenom tři. A to mi prostě přijde škoda. A i je to může pak štvát, že budu chtít třeba odejít, protože ten game nebude takový.
0: Jako na druhou stranu, že jo, ten systém, jak stříkal, je relativně fluidní, to znamená, že nikomu nebrání nebo Tuchelovi nic nebrání nasadit hacna odoje na wingbacku. Dobře,
1: ale to je jediný hráč, že jo. Jako Zješe tam asi nenasadíš.
0: Jako zrovna zješ asi ne, ale na druhou stranu si umím představit, že zješ by v
1: nějakých zápasech klidně mohl hrát jednoho z těch středních záložníků. To jsem teď chtěl říct, zješ spíš než Mount. Protože jsem chtěl právě zmínit, když se tam stát třeba Mount, tak to nebylo moc dobrý, jo. Ale nevím, no za mě je to taky hodně rigidní po tu po tu ofenzivu. A
0: jako minimálně chceš, aby ten manažer měl možnosti, jo? aby měl možnost, když vidí, že takticky se nabízí využít nějakou soupeřovou slabinu, třeba prostě přesně vidí, že soupeř hraje jenom se dvěma středňákama a chceš přetížit midfield, tak, tak 3 ješ... Přesně tak, no. A když se zároveň nemůžeš spolehnout na to, že tvoje dva obránci jsou schopní se pořádat se dvěma útočníkyma, no tak sejš problém, že děláš to, no. Takže z toho hledu souhlasím s tebou, i když zároveň, jak jsi říkal, to podání, že kdybychom hráli 2-3-5, tak bychom každý zápas jako 11-11. Liverpoolu
1: to tak... leně vyšlo.
0: No, to je na tom věc co je, no. Ale
1: Jasně, já jsem to, to nechtěl pojmout, takhle vyloženě jakože FIFA, čím víc útočinků, tím víc gólů. Hmm. ale trošku si myslím, že prostě ta ofenziva, která teď Chelsea jako trošku chřadne, uh, tak kdyby tam bylo víc hráčů, kterým můžeme to nesat, tak je to prostě Lepší, protože pojďme si říct, furt to jsou nějaký e, jasně daný data. čeští góly nedá, Kanté ti goly nedá, Žurošino ti goly nedá, Kilmúr ti goly nedá. Hmm. Takže prostě minimálně to zvyšuje pravděpodobnost příchotou toho playera ofenzivního, že tam ty góly někdo dá, hmm. když Werner bude pálit. Ale Vašku, ještě jsem chtěl zmínit jednu věc. Ty říkáš, Švortklás, já jsem tady zmínil toho Rafaela Varana. Ale taková ta cesta anglická, co znamená, že si vytáhneš někoho z e, horšího klubu. Typicky jsou to méně jako sojunců. E, Fofana, ježiš, teď, teď je ten Anderson je vlastně výborný ve fulemu, když jste hostovačka, jo, a spoustu dalších, jo. Tak je tohleto cesta, jako ne, vidíš teď tam nějaký ne, Fandajka, to je asi moc jako přehnaný, ale vidíš v těch horších klubech nějakýho stopera, u kterého si myslíš, Conor Couty, že jako by měl na to přijít do Chelsea, United, prostě těch top týmů a že by zvládnul ten posun.
0: Jestli jste Chelsea konkrétně příští sezónu vyhrát Premier League, tak, tak musí
1: jít po jistotě.
0: Fakt nevidím nikoho, kdo by tam přišel a bylo by u něj zaručený, nebo aspoň pravděpodobný, že dokáže ten tým okamžitě zvednout a vylepšit. Uh, jasně, že je možný, že koupíš šofanu, fanu a jemu to prostě tak sedne, ten herní styl, ten nárůst sebevědomí, ten přístup trenéra a tak dále, že z něj To se stát může úplně klidně. Konec, konec konců, Fandijk taky přicházel jako z no-name klubu v podstatě, že jo. Uh, a takže. Nikomu nic asi... Jako neříkám, že je debilita přivést toho Andersena, nebo toho Johansena, nebo jak se jmenuje. Andersen, uh,
1: Joakim Andersen.
0: Uh, ten, jo, jasně, ano. Ten z toho Fulhamu prostě. Hmm. Ale zároveň Varan je, jak říkáš, že jako jednou se šance, že ten titul schrábneš zvyšuje podle mě o desítky procent.
1: Jasně, ale ono, když nejvěde Varan, tak už moc možností jiných není, že jo? Protože Alaba, ten jde do Madridu, a jako kolik je tady takových super, já nevím, nějaké, kolik je tady jako super proveřených obránců, u kterých si řekneš, ano, ten zvládne Chelsea prostě na výborno.
0: Hmm, no, prostě muset odlákat někoho z nějakého jiného klubu, no, odlákat ho obrovskou částkou a obrovským platem. Uh, což
1: je jako, když koupíš jako Holanda za 100 mega víc, teď tě je otázka, ty si říkáš, že Holand nebude, říká se, že pustí Sanča, ale nepustí Holanda.
0: Ano. To bylo je to zajímavé
1: Dortmundské léto.
0: To je nejnovější spekulace, no, ale jako jestli ten Haaland fakt
1: nepřestoupí, tak to budou to hodně šokovaný,
0: no, protože ho budou chtít Protože bude.
1: za rok bude, ale oni jdou proti sobě přece, protože Dortmund říká, nepustíme ho. Ale přitom za rok půjde už za tu výkupku, takže bude za půlku. Hmm. Nebo jestli ho chtějí v zimě prodat, já, já jim nerozumím vůbec.
0: To je fakt bizarní, no, protože oni musí vědět, že to, že to ekonomicky fakt nedává smysl, zvlášť době, kdy ho ani nepotřebují, aby, já nevím, došli daleko od zemistrů, protože jim možná jinou neudělají. Takže, nebo to je zařík, ještě spekulace, není ještě konec, ale je tak, no, takže to je. Souhlasím, no,
1: souhlasím, že to je divný. Pojďme dát poslední téma. To Hotspur. ten uh, Vyhodili manažera, teď Ryan Mason je in jako interim, neurčitě to nezůstane na další sezónu. A teď oni je odmítají. Erik ten Hák prodloužil v Ice Amsterdam. Rogers řekl, že zůstane radši v Leicesteru, že prostě zůstat v Lestru je pro něj prostě perspektivnější než do Spurs. A tak mě tak napadá, bude tam vůbec někdo chtít. Jakože jasně asi ten pár, kdyby by dostal nabídku ze hestů, pěktu Fulhamu, tak tam půjde. Ale prostě není ten klub vlastně neukazuje si, že je to opravdu bublina nafouknutá, že je to jako Kane a nikdo, a že tam evidentně ty lidi moc jako nevidějí uh, perspektivu, že se jim tam nechce. Protože ten Rogers, ať jsme konkrétní, tak Lester jasně teď jako v tabulce, by si pohoršil. Ale ještě před, třeba před rokem bychom řekli, že to je lepší adresa než Lester, ne, Ale evidentně on v těch báncech a prostě v tom zázemí vidí, lepší perspektivu, než to mít do Tottenhamu.
0: Jasně no. Já to trochu chápu v tom, že Rodgers je budovatel. Že on prostě si buduje své projekty a myslím si, že z toho získává hodně velkou satisfakci, na rozdíl od nějakých manažerů, co rádi právě z klubu do klubu. Že on prostě chtěl vybudovat dynastii v Celticu, povedlo se mu to. To samé se mu teď daří v Lestru, který taky pozoril na jinou úroveň. Takže vyměnit Lester za podobně silný, lomeno, bohatý, lomeno úspěšnej uh, Tottenham, a, ačkoliv ty různý faktory jsou maličko různě posunutý v rámci těch dvou klubů, by pro ně asi vůbec smysl nedávalo. No. Na druhou stranu Tottenham je pořád ještě strašně přitažlivá adresa, že jo? a nejenom kvůli hráčům, který tam jsou pořád dobrý, ale kvůli mají, stadiou, nebo... přesně jako oni mají reálně nejlepší stadion v Anglii, což neznamená jenom to, že tam že se tam budou lidem jako líbit a budu si říkat, je, yeah, tady je hezká, hezký Hazel, uh, jo, z nějakou prostě sexy záhodi,
1: to mám rád.
0: Ale to znamená, že tam budou víc utrácet, protože ten stadion je neprostě víc je líp vlastně optimalizovaný na to, aby tam byla ta additional Day revenue, jak se tomu říká, že prostě to, aby se pokud tam. Pokud byl... teda nemáš covid. A samozřejmě, pokud to máš covid, ale doufujeme, že to už nás dlouho trápit nebude, tahle, ta, tahle ta příšernost. A v tu chvíli máš Tottenham, který je daleko víc jako schopnej si vydělávat vlastní prachy, i bez nějakých mm, fluktujících dílů tedy z televizních práv, než ten Leicester, který jasně je to tradiční klub, ale upřímně tohle je pro něj úplně bezprecedentní vrchol, že jo, to co zažívá teď. Je to klub, u bychom se předpomal... Takže dělá
1: chybu, Rogers? No, nemyslím si, že dělá
0: úplně chybu, akorát si myslím, že ten přesun by dával větší smysl pro manažera který má jiný priority než on a který právě třeba jde z nějakého vyloženě menšího klubu, ale zároveň je schopnej, uh, víš co, Hazard Hitler by si polepšil jednoznačně, mm. protože momentálně hraje s bandou, která je s podívem, že nesestupuje v podstatě uh, a zároveň už dokázal, že je to solidní manažer, že jo? takže to je prostě, ten mi fakt dává furt větší smysl, než ten Rodgers, ať už rodin říká, co chce,
1: Jasně, a ten, ten hák, nebo myslíš, že to jsou jenom hry, to prodoužení v Ajaxu, jako aby ho museli vykupovat? Nebo...
0: Jako to by bylo zajímavé, Kdyby se nám tady opět hmm, prolomily nějaký manažerské přestupový rekordy, protože to jsme probírali v minulém podcastu, že za, za Nagosmana se zaplatil pořádný balík na poměry manažerů, ale hmm, upřímně to si nemyslím. Jako nemyslím si, že by to udělali čistě proto, aby za něj kasovali jako 20 milionů liber. To mi přijde. Takže tam nechce podle tebe? Vypadá to, že ne. No.
1: Takže je lepší prostě soupeřit s PSV a s Feynordem jako o titul v Eredivizi a hrát si to své nějaké v finále nebo vypadnout ve skupině Ligi mistrů, než, rád, než trénovat to Tenhem.
0: Ne, to určitě není. Ale zároveň si myslím, že ten hák si je moc dobře to vědomý toho, že, že, má že momentálně je to jedno z těch horkých manažerských zboží v celé Evropě. A že jakmile se otevřou dvířka v nějakém top klubu, který není v takovýchhle totálních jako, strukturálních problémech, takže on bude mezi těma top kandidátama. Nebo myslíš, že nebude? Že kdyby prostě teď vyrazili, já nevím, dejme tomu třeba i toho Artetu, který prostě ten Arzenál pořád ještě může být braný jako lepší klub než League, jo? No. historicky a tak dále. Takže by se na toho ten HG jako hned neobrátili? Nebo že by prostě nebyl mezi prvníma třema uhlačema? Je to možný těžko říct. A
1: nabral by to, když nebere to ten hem?
0: Jako, to je strašně otázka. no. Jestli je ten arzenál momentálně o tolik adresa. I když já mám skoro pocit, že jo, zvlášť jestli tady k nějakému prodeji hráčů, jestli tam opravdu jako zmizí ty dva talismany největší, tak v tu chvíli mi bude... Arsenal připadat jako lepší destinace pro mladého a perspektivního trenéra, který bude za sebou chtít mít nějaký uh, relativně fungující jako pozadí hmm. v podstatě. No.
1: A když se teda vrátíme ale ke Spurs, tak jak to s nima teda je? Je to perspektivní tým, je to dobrá adresa? A neba, ne, nebavme se teď vašku pohledem toho Hazen Hazan-Hitla nebo toho Aralf, Parkera, nebo kde Potrap, ty se jako polepšejí. Jasně no. Ale třeba pro nějakýho Allegriho.
0: Hmm. No, nezáleží to fakt strašně moc na tom, nakolik se jim podaří udržet ty hráče teď v letě? Protože momentální lákadlo lobejte a manažerem, tak kdyby šel do to, toho to tempu, tak si říkám, OK. Vyhrát něco Tako, s Kejnem. Hele, říkal bych si, finančně to je celkem stabilní klub, asi prostě neskrachuju, nespadnu do, do třetí ligy. Vejplata přijde. Přesně. Stravenky. Přesně, stravenky taky dostanu. A zároveň budu mít za cíl dostat se do ligy Mistrů, to je nevyhnutelný, a budu to schopný reálně udělat s týmem, který dobře, má momentálně 200 milionů na útratu, protože jsme prodali Kejna, ale který bude muset tady nějakých jako pět různých posil zapracovat do kádru, bude to, že jo, budu schopný, A tam víc
1: máme otázka, jestli ten tým je vlastně jako perspektivní, anebo jestli je to kain a, a nic.
0: No, v současné době je podle mě perspektivní, protože Kdyby...
1: Tak jestli musíš přivést pět posil, tak to není asi moc úplně jako hned, hned, hned vařit. Ne?
0: No musel bys přivést pět posil, kdybys prodal Sona s Kejnem, protože najednou musíš nahranit prostě asi tak 50 tisíc gólů za sezónu asistencí. A v tu chvíli to už rozložíš mezi víc hráčů, že jo? Podobně jako Barcelona prostě prodala Neymara a koupila se za něj tři flopy. A, takže to si myslím, že by přesně hrozilo v případě tohoto nehemu, protože jako jednak nahranit Kejna je nemožný a jednak Myslím si, že by to dopadlo tak, že by jeho nahrazovali hodně draze, protože, víš co, je to ten typický efekt kapitalismu volného trhu. My víme, že máte 200 milionů Liberskina a Asona. tím pádem náš hráč za 30 milionů pro vás stojí 50 milionů. A to je fakt situace, hmm. který strašně nechceš být hmm. a nechtěl bych v ní být levým a ani tím
1: uh, hlavním koučem. No, a kdo to teda bude? Bude to teda někdo z těch horších týmů průměrných, vyčuvující trenér z průměrných celků v UK.
0: Já si pořád myslím, že by to mohl být ten, ten Ralf. A hmm, jestli takže ne... můj, můj původní tip. Jo, jo. A jestli ne, tak protože samozřejmě levy dokázal, že občas má slabost pro celebrity, jak to dokázal třeba s Muriniem, že jo, ačkoliv zároveň byl ochotný dát šanci třeba i tomu noví. takže u něco je takový jako, ne, že by vždycky sahal po tom největší tom tak ale. Co? Co Unai Emery?
1: <laughs> jako, no ne, tak třeba ten Allegri je dobrý mm. typ, anebo třeba i ten Ancelotti, že jo? Kdyby třeba byl. Ale afotný... no, dobře, ale tak sorry, ale jako, ty řekneš, že není dobrý swipe pro Brendana, Rodgersa, a Rochester, Lester Tottenham, ale Everton Tottenham by byl dobrý swipe, to je úplně nesmysl.
0: smysl. Mm. Tak jako Everton, jasně, je podporovaný finančně docela drsně tím možným, mm. že jo, to jako je pravda, že právě. Tam oposily není úplně nouze. Na druhou stranu. Hlavně
1: oni furt můžou v téhle sezóně skončit líp než oni.
0: <laughs> jo, oni uh, jasně uh, rozumím, rozumím, Jo, jo. Um, Jasně, ale na druhou stranu vidíš, že ten back, back, backroom stav v podstatě v tom Evertonu nefunguje úplně skvěle, že, že jasně teď měli poprvé po asi tak pěti letech dobrý přestupový okno, ale. Třeba by zrovna toho Ančelotyho mohl zajímat, jak by dokázal on přetvořit tým ve svém, ke svému vlastnímu obrazu, kdyby měl ty prachy na to utrácení. No. Takže... no, měl by je v Tottenhamu podle vy? Hmm, možná neměl. No. On by tam byl zase ten head coach, že jo, a byla manažer, který by mohl být jako přesně Alexo takže...
1: Jako Solivašku, ale mě to lepší o od tebe fakt jako úplně nějaká bizarní myšlenka. Hmm. Že by Ančeloty, ještě Ančeloty, no bene jeho persona, šel z Evertonu do Tottenhamu. Hmm. To už prostě to mi přijde úplně sci-fi.
0: Jo, tak jako asi by tomu muselo předcházet nějaké velké rozhádání se ve vrtnu. No. kdyby třeba prostě došlo k tomu, že by ho moši za uši s tím, že teda tu ligu mistrů neudělal a možná ani evropský pohár neudělal, že jo. Což, jako, což se fort může stát. Co, což se fort může stát, uh, tak uh, jasně, byly potřeba externí okolnosti. Jinak máš asi pravdu, že jsem hloupý, že jsem žený, že mi teda databu.
1: Václave, poslední otázka. Klíčová neudělal levý chybu, že odvolá početína?
0: Takhle je každý generál. No. Jako tehdy jsme se tomu asi nedivili, ne? Protože ty skorespersy byly úplně rozložené. Na psychický. druhou stranu, někteří
1: hráči zmizeli, třeba by se ta kabina nějak pročistila. Třeba by bylo vašku lepší nechat zmizet čtyři hráče a pročistit kabinu a nechat trenéra, než vlastně ztratit rok s no,
0: ty si myslíš, že by to ten počet jenom fakt dokázal revitalizovat? Já nevím,
1: to já jsem narodil otázku.
0: Hmm. Já nevím, podle mě Levi neměl možnost jenom, vyhodit, protože je to. Ten fotbal je prostě prchlivý, vyžaduje ty rychlé uh, rychlí fixy, když prostě se nedaří, tak musíš něco změnit, tak když jako debil. A rychlý fix a obměna kádru je proti že jo. Prostě jasně, ano, můžeš mít půlku kabiny, ale uděláš to za dvě, tři přistupový období. Zatímco manažeru dělá bum bum a je tam nový. Hmm. A upřímně ten Mourinho, jako teoreticky to mohl být naprosto geniální appointment.
1: by hmm.
0: jako byl to trenér, který ho který, doručí trofej. Jako od tý doby, do té doby šel vlastně od úspěchů k úspěchu v A v, tě, v, 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 tě, v těch United nebyl tak špatný. Přesně tak. Takže ono to vypadalo jako jako vlastně fakt dobrý timing, hmm. kdy se toho uh,
1: Mourinho vlastně jako pokud, pokud ho nevodvoláš týden před finále poháru, který kvůli čemu přišel, no. do teďka nechápu. Takže
0: jako jasně, souhlasím s tím, že kdyby Chom se bych podíval do alternativní minulosti, kdy počít jenom je počítač podpořený a přesně vymění mu kabelu, přivedou prostě x posil, tak by třeba toto hry to, to, to mohlo být líp. Na druhou stranu si neumím představit skoro žádnou alternativní minulost, kdy by tomu mohlo dojít, protože hmm. ta realita prostě byla taková, že k změní, změně prostě vypadalo to, že musí dojít. A došlo k ní.
1: OK, já si myslím, že pro dnešek stačilo. Já jenom na závěr řeknu, že máme nový účet na Instagramu, kde nás jako kontrapressing. Budeme rádi, když nám, da- když nám tam dáte follow. A za týden se těšíme u další epizody. Ahoj!
0: Ahoj!